0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast B.I. or Die. Heute mit mir, kai Uwe Stahl und virtuell zugeschaltet ist der wunderbare Oliver Wiel.
1: Hallo Kai, ja, vielen Dank für die Blumen.
0: Ja, ist äh, total cool, dass das geklappt hat, <lacht> dass äh, wir zwar jetzt diesen Podcast machen und du bist äh, bei Inform beschäftigt. Ich glaube, irgendwie ausgeschrieben heißt es Institute for Operations Research and Management und du bist Sehr da richtig. in der Strategic Relations tätig.
1: Genau. Das ist korrekt. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Und du, ich bin begeistert, äh, dass du weißt, was Inform bedeutet. Also sehr ich habe es gegoogelt, nicht Ich, ich habe ich hab, ich hab
0: gedacht, ich mache erst so ein Quiz <lacht> und frage dich, äh, was es heißt. Ja. Da aber dann habe ich gesagt, okay, vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht weiß das nicht. <lacht> Nein, alles gut. Also, wie haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Möchtest du das unseren äh, Zuhörern mal
1: sagen? Ja, das weiß ich noch ganz genau, weil das war ähm, bei einer Veranstaltung bei der Deutschen Telekom seinerzeit. Ähm, da war ich noch bei Klick beschäftigt und da hat einer unserer gemeinsamen Bekannten, der Michael Klicks, uns zusammengeholt und meinte, der dein... Teamkollege und Geschäftsführerkollege Kai, äh, Andreas könnte da ganz gut einen Vortrag halten und ähm, dann habe ich mir gedacht, Mensch, die Reporting-Impulse, Information-Design, da kannst du nicht mit den ganz normalen Klickfolien kommen oder so, da habe ich mir erst mal Ste Gedanken oh ja, gemacht. Da
0: hast du, wo du noch so gesagt hast, oh, ich ja. muss ja noch mal echt was umbauen.
1: Genau, ja, und da habe ich ein bisschen was umgebaut, weil ich auch noch vor Andreas dran war, oder, nee, nach Andreas, und ich habe mir gedacht, den, den kannst du eh nicht toppen, was ich von ihm gehört habe. Und dann fand ich es ganz beeindruckend, dass er danach zu mir kam und sagte, Mensch, ich kenne Klick echt schon viele Jahre, aber so hat mir jetzt noch keiner vorgestellt, wollen wir mal was zusammen machen. Und so ist es, das war so das erste Gespräch, und dann hat, hat er uns vorgestellt, glaube ich, und äh, wir fanden uns, glaube ich, nicht unsympathisch alle und da haben wir mal was zusammen gemacht.
0: Nee, das war echt, es war tatsächlich, wenn du jetzt wieder diesen Termin von der Telekom hervorrufst, war das nicht sogar, dass da irgendwie noch eine Bombendrohung oder irgendwas äh, davor noch war? Weil es war total schwierig für uns damals den Raum zu finden und ganz
1: viele Sachen waren abgesperrt. Ähm, ja. Stimmt. Ja, das kann wohl sein. Also, ist schon ein paar Jahre her und ich bin Richtig. ja schon was älter als du, ich kann mir das nicht mehr so gut merken. Ja, aber bei mir fängt das jetzt auch schon an. Also ich habe
0: auch immer so gefragt, wieso kann man einfach Sachen vergessen? Und dann ganz oft, wenn meine, meine Frau mich auf irgendwas anspricht, ich so, völlig ich, ich gar ja. keine
1: Orientierung mehr. Ja. Aber ja. gut.
0: Ja, ich habe für dich auch äh, fünf ähm, schwierige Fragen natürlich äh, vorbereitet und ähm, ich denke aber, dass es für dich äh, gar kein Problem ist, die zu beantworten und äh, vor allen Dingen, dass wir da mal ein bisschen mehr auch kennenlernen, ähm, dich kennenlernen und vielleicht an der einen oder anderen äh, sehr, sehr spannende Insights auch geben können von Info ähm, sind ja auch da schon ähm, sehr, sehr lange unterwegs und haben da coole, coole Produkte am Start, aber Ganz normal, wir starten mit der ersten Frage. Und das geht tatsächlich so ein bisschen auf deine ähm, Geschichte, die du jetzt von Andreas äh, erzählt hast, zurück. Nämlich, ähm, was zeichnet aus deiner Sicht einen guten Vertriebler von BI-Tools aus? Oder, wenn du es andersrum sagen möchtest oder beantworten möchtest, was waren so deine Grundsätze, als du noch stärker, sage ich mal, im Wendervertrieb unterwegs
1: warst? Mhm. Ja, im Grunde genommen. Glaub, also bin ich der festen Überzeugung, dass Vertrieb insgesamt jeder in sich haben sollte, ja? Und Vertrieb ja. im Sinne von, ich möchte erstmal mich selber verkaufen, um anderen was verkaufen zu können. Und wenn Leute, das riecht mich immer so ein bisschen auf, wenn Leute sagen, die Vertriebler oder ich bin kein Vertriebler oder so, dann hat er bei mir schon verloren, weil jeder ja irgendwie was verkaufen will. Also, und wenn es sich selber ist, ja? ja? Und was zeichnet einen dann aus? Das ist einer, der eben nicht im Sinne von ich will dir was verkaufen was du nicht gebrauchen kannst sondern einer der oder eine die versteht was der kunden nutzen ist also kundenwert und ähm, am Ende, und das ist eigentlich das Top-Ziel aus meiner Sicht eines Verkäufers und Vertrieblers, ist äh, der Kundenerfolg. Weil nur wenn der Kunde erfolgreich ist, dann ist es der Vertrieb auch und dann ist das Unternehmen, für das der Vertrieb arbeitet, auch. Und das gehört für mich zusammen und das ist auch eine nachhaltige Kundenbeziehung. Also ich kann sagen... Ich mache Vertrieb auch jetzt in meiner Rolle, bin ich irgendwie im Vertrieb ähm, schon ganz viele Jahre und ich kann immer noch zu den ersten Kunden von mir hingehen. Bislang hat mich keiner rausgeworfen. <lacht> ähm, das ist die gute Nachricht und ich hoffe, dass das auch dabei bleibt. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich gut zugehört habe und ähm, auch mal gesagt habe, da können wir ihnen gerade mal nicht helfen.
0: Ich glaube, das ist so dieses erstens mal zuhören, glaube ich, extrem wichtiger Punkt. Und das habe ich auch so extrem stark bei dir immer wieder wahrgenommen dass du nämlich zum einen dich oder dein Unternehmen oder dein Produkt jetzt auch nicht immer so wichtig genommen hast und gesagt hast, stellst dich hin, so, es gibt nur dieses Produkt oder in dem Falle, als wir dich da über Klick über kennengelernt haben, sondern immer wieder zu sagen, was ist, was der Kunde eigentlich erreichen will, wie schafft er irgendwelche Mehrwerte und wo kann dann wirklich mein Produkt in dem Sinne weiterhelfen? Und wir haben ja auch ganz oft so, wo du gesagt hast, hey, kommt mal mit, ähm, stell das mal vor. Und da eben auch so diese, diese langfristige Sicht, die du da immer gehabt hast, das war für mich immer so, hey, das ist... Aus meiner Sicht, so der, der idealtypische äh, Vertriebler, so wie du immer da an, an den Start gegangen bist und immer auch noch gehst, oder wenn du sagst, dass du heutzutage noch zu deinen allerersten äh, Kunden gehen kannst, ist es äh, aus meiner Sicht eine, eine großartige Sache. Und ähm, wahrscheinlich deswegen auch hattest du Andreas dann so direkt gemerkt, dass, ey, geil, so habe ich noch nie äh, damals Klick vorgestellt bekommen.
1: Ja, möglicherweise. Ja.
0: Nee, also. Genau, also es waren wirklich auch so die Punkte, als ich die Frage mir so überlegt habe. Ja, es sind eigentlich genau die Punkte, die du jetzt wieder so äh, perfekt beantwortet hast. Also erste Frage jetzt, sag ich mal, ganz easy ähm, zurückserviert. Jetzt äh, wollen wir vielleicht auch mal ein bisschen verstehen. Ähm, du bist ja jetzt bei bei im Inform. Die haben sich ja schon seit Jahrzehnten wirklich Optimierung von Geschäftsprozessen auf die Fahne geschrieben. Mhm. Was muss ich da als Hörer denn über Inform wissen? Oder was macht euch da in der Optimierung von Geschäftsprozessen so besonders?
1: Ja, das ist eine gute Frage, äh, die ich aber auch hoffentlich ganz gut beantworten kann, weil ich mich ja bewusst für ja, Inform entschieden habe. Davon bin ich überzeugt, Olli. <lacht> weil ich mich ja bewusst für Inform entschieden habe. Was hat mich bewogen, zu Inform zu gehen? Das waren ähm, waren die Punkte, dass dass das Tool für, also es gibt kein Tool oder sowas. Ja? Also ja. oft ist das so, ähm, wenn, wenn Unternehmen wie Click, Tableau, Power BI, was weiß ich, losgehen, dann gibt es immer dieses Tool, und das ist dann das Schönste und Tollste und was weiß ich was. Und wie wir eben schon sagten, was der Kunde will, ist eigentlich ja gar nicht im Vordergrund. Und das ist aber auch bei den Kunden oft so. Also die Kunden, oft denken sie, ich will jetzt dieses diese künstliche Intelligenz machen. Ja? Ja, Ma mach ja. mir mal was mit künstlicher Intelligenz. Und dann stellt man einfach nur eine Frage, und die heißt, was wollen sie erreichen? Und dann kommt die, ja, puh ja weiß ja, ich schon ja. mal nicht ja also ich eigentlich will ich nur ein Tool kaufen genau eigentlich will ich nur ein Tool kaufen aber ich will eigentlich auch kein Tool kaufen genau und und das ist bei Inform tatsächlich so entstanden vor 50 Jahren hat der Professor Zimmermann Inform gegründet äh, von der also aus der RWTH Aachen heraus und zwar mit dem Ziel zu beweisen dass unter den gegebenen Rahmenbedingungen Unternehmen optimalere Ergebnisse durch die Anwendung von Mathematik sozusagen erreichen können. Okay, okay. Und da war eben auch die Idee, was also erstmal zu verstehen, was ist eigentlich die Herausforderung in der Kundensituation, was ist die reale, ja, das reale Problem, wie kann ich das beschreiben und auch vereinfachen? Ja, ja. Und wie kann ich das dann mathematisch modellieren? Alle Modelle sind ja irgendwie falsch, ist ja klar. Ja. Aber welches kommt am besten daran? Und das ist so die immer noch auch die Herangehensweise von InForm. Und das begeistert mich. Also wirklich zu sagen ja, wir, wir müssen, mit wenn ihr das mit Tableau machen wollt, dann machen wir das mit Tableau. Und wenn ihr das überhaupt nicht mit dem Tool machen wollt, dann machen wir das in Excel. Ja, also ja. ich möchte dir ein Beispiel ganz kurz sagen. Wir haben äh,
0: Also ganz klar letztendlich immer der Fokus, sagst du, auf der, auf der Methode. Und dann zweitrangig, sag ich mal, das Tool. Also ist ja auch so ein genau. bisschen die Philosophie, wo wir sagen, jetzt in Bezug ja. auf die Visualisierung aufs Dashboarding, du kannst es in jedem Tool sehr, sehr gut machen, aber auch sehr, sehr schlecht. Und ähnlicher ja. Ansatz dann auch bei euch. Ein bisschen größer gefasst sage ich mal eben von. Den ja, Themen. weiß gar
1: nicht ob größer. Wir können auch kleinere Sachen, aber da, das ist wieder der nächste Punkt. Zum Beispiel die meisten Unternehmen, mit denen ihr auch so zu tun habt, die springen jetzt alle auf diese. Äh, es muss Big Data und und ganz viele Daten jetzt ja. und so weiter und ähm, Operations Re Research steht ja in unserem Namen drin. Das bedeutet eigentlich oder ein Kernthema davon ist auch dass du gar nicht so viele Daten brauchst. Und das können halt viele nicht. Ja, Also so eine Machine Learning brauchst du halt viele Daten. Du ja, musst es ja. ja trainieren können. Aber wir haben jetzt so ein Ofenproblem zum Beispiel gelöst, ähm, wo es um die Auslastung von Öfen ging. Und ähm, da gab es halt nicht viele Daten, weil die nicht vernetzt waren. Ich habe mir angeguckt, wie unsere Kollegen das gemacht haben. Ich bin in okay. die Algorithmikabteilung gegangen und die haben Jenga-Bauklötze äh, da gehabt. Und ich habe gedacht, das wäre ein Scherz, wirklich. ja, okay. War aber nicht. Ähm, sondern die gehen genauso daran und, und schauen, schauen sich das an und wie sieht das vor den Öfen aus und dann modellieren die das und dann bauen die einen Algorithmus dafür und der ist dann erstmal Excel-basiert, ist da so eine Formel und die kann man dann deployen und wie man das dann nachher operationalisiert, ist eine ganz andere Geschichte, aber erstmal ist der Schlüssel, ja ich habe das Problem verstanden, ich habe die Domain-Expertise ja, ja und das ist das, ähm, was, was Inform aus meiner Sicht ausmacht, wir können Sozusagen künstliche Intelligenz machen wir schon seit 50 Jahren. So sagt mein Chef der Adrian Weiler das immer, weil wir ja komplexe mathematische Herausforderungen lösen. Und das kann halt ein Mensch jetzt einfach mal alleine nicht 15 Maschinen, 50, 100 Maschinen gleichzeitig planen. ja. Und dafür muss man aber nicht unbedingt Machine Learning machen. Das geht eben auch sehr, sehr gut mit OER. Ja okay. und, und das finde ich einfach spannend und das das ist, äh, was Inform ausmacht, aus meiner Sicht.
0: Und jetzt hat es natürlich einfach durch das Momentum, dass jeder darüber spricht, wahrscheinlich nochmal einen starken Push einfach insgesamt erlebt, dass dann vielleicht viele Leute mit diesen Schlagwörtern zu euch kommen und ihr dann vielleicht das mal ein bisschen auseinander nimmt oder dann auch das runterdampft, was es dann vielleicht tatsächlich ist oder wie man dann eben wirklich einen Mehrwert für das Unternehmen, unabhängig jetzt davon, ob ich das jetzt künstliche Intelligenz oder wie auch immer nenne, sondern einfach bezogen auf, wie schaffe ich Mehrwert für das Unternehmen und das ist ja eigentlich auch immer wieder so dein dein Credo gewesen, was du ja vorhin auch wieder bezeichnet hast, als das, was eigentlich ein Vertriebler ja machen muss und und das dann eben bezogen auf das Unternehmen, dann macht es tatsächlich Sinn, dass du da hingegangen bist. Ja,
1: wir wollen es hoffen. Im Moment äh, sieht es gut aus, also für uns alle, auch wenn es natürlich äh, jetzt in der Zeit auch für uns Herausforderungen gibt, das ist völlig klar. Habt ihr ähm, Corona nicht vorhergesehen mit euren Modellen? Ja, das ist, äh, wir machen ja keine Vorhersage <lacht> in dem Sinne. <lacht> genau, aber ja, also wir stehen da vor äh, Herausforderungen, das ist ganz logisch, aber ähm, im Moment sind wir noch gut zufrieden, auch wenn alle jetzt vom Homeoffice gerade arbeiten. Ja, stimmt, wir sitzen ja auch hier jetzt gemeinsam äh, über Teams verknüpft
0: und äh, mhm. du hast aber auch schön hier Logo von, von Imform und alles äh, im Hintergrund, also. Von dem her scheint ihr da auch äh, das, das ganz gut äh, hinzubekommen. Ja. Ich, ich finde ja sowas immer sehr, sehr spannend und ich habe jetzt äh, gelesen, ihr seid ja wahnsinnig viel, so in Flughäfen und ähm, so, solchen Themen auch, auch drin oder auch in der Logistik, also teilweise ja auch sehr schwierigeren oder komplexeren Themen. Ähm, magst du da mal so ein paar konkrete Cases aus Unternehmen Sicht irgendwie nennen, wo du sagst, hey, das hat mich irgendwie doch doch begeistert. Ich meine, du hast das Beispiel ja auch schon mal genannt, aber vielleicht auch nochmal sowas, was man vielleicht so besser greifen kann, oder wo du sagst, hey, das ja. hat mich irgendwie so ein bisschen überzeugt, dass man da nochmal vielleicht so, so ein beschreibenderes Beispiel einfach hat, wo man sagt, ah, okay, vielleicht habe ich sowas auch schon mal gesehen oder kann es besser nutzen. Sowas finde ich immer ganz, ganz schön, um dann eine bessere Idee zu bekommen, äh, was, was deine Kollegen da so tagtäglich machen.
1: Ja. Ja, gerne. Also was ich jetzt erstmal noch sagen will, Kai, das, was mich begeistert ist, dass diese Fragen echt nicht abgesprochen sind. Das glaubt sowieso keiner, aber äh, ich habe das vorher auch nicht gewusst, was du mir für Fragen stellst. Und ähm, hast du es denn das,
0: vorher geglaubt, als du den Podcast gehört hast, dass das spontane Fragen sind?
1: Nee, ehrlich gesagt habe ich gedacht, naja, komm, ja, das ist äh, Transkribieren, die Leute müssen es ablesen. <lacht> ja, genau, genau. Ja, und äh, ja, aber mir fällt es leicht, ähm, ja, logischerweise äh, die, die Fragen zu beantworten. Also was... Und jetzt um hast du ein bisschen Usch Zeit
0: zum Googlen gebraucht für die, von, deswegen musstest du jetzt nochmal ein. <lacht> jetzt hast du es, genau. <lacht>
1: ne, was, was mich begeistert, ist diese, diese Zahl, eine Milliarde Entscheidungen pro Tag werden von Inform letztendlich Beeinflusst, ja. Okay. Und das ist echt eine Hausnummer, die ich, äh, die ich natürlich vorher schon kannte, aber erst als ich in Inform selber drin war, habe ich verstanden, was die einzelnen Geschäftsbereiche machen. Wir haben ja sieben Geschäftsbereiche, mhm. einer, du hast es eben angesprochen, Aviation, 165 Flughäfen, wann immer da, äh, weiß nicht, der Tankwagen anrollt oder die Dame oder der Herr zum Check-in geht, äh, wann der Finger an den Flug, äh, ans Flugzeug kommt. Die Entscheidung beeinflussen wir an 165 Flughäfen. Jetzt kann man sagen, naja, es gibt ja ganz viele kleine. Ja? Atlanta ist einer, Heathrow ist einer, Frankfurt ist einer. Ja, Also in Deutschland oh, fast so alle. Bisschen,
0: so ein bisschen kleinere. Die genau.
1: <lacht> genau ne? Also kennen wir uns ganz gut mit aus. Ist auch einer. Ist halt auch ein riesen Geschäftsbereich bei uns und aus dem sind auch viele andere Bereiche entstanden. Aber was auch cool ist und die Inform eigentlich auch, äh, so wo es mir zumindest berichtet, richtig erfolgreich geworden ist, ist das Thema, und es ist ein ganz eigentlich einfaches Thema, Stichprobeninventur. Jeder kennt das, okay. Inventur. Ja, ja, ja. Ja, ja? So, Inventur, Riesensache, früher äh, Ferienjob bis in so einen Supermarkt gegangen. Ein ich habe im Baumarkt
0: äh, Ja, oder im Baumarkt, ja. genau. Ja.
1: Ein paar Sachen gezählt, aufgeschrieben, bisschen Geld dazu verdient. Für die Geschäfte riesen Aufwand natürlich auch. Und ähm, Inform hat dafür eben äh, eine Lösung entwickelt, ganz, also vor, vor zig Jahren. Und ähm, die ist auch zertifiziert. Und damit kannst du mit einer Stichprobe sozusagen in kürzester Zeit also und immer wenn du es willst deinen Bestand dir ansehen und das ist natürlich eine Riesenerleichterung, gerade in der jetzigen Zeit ja du hast viele Leute nicht nicht verfügbar vielleicht in deinem Unternehmen oder ähm, du weißt nicht wie was habe ich jetzt gerade eigentlich es ist viel passiert ich habe keinen Überblick über meine Warenbestände und so weiter und das kannst du damit alles machen Das ist eine wirklich in, so gesehen eine kleine Lösung die aber einen Riesen Impact hat also für Unternehmen und ähm, das finde ich cool. Auch cool, finde ich, das habe ich mir selber angeguckt. Ich bin viel rumgefahren, okay. als ich bei Inform gestartet bin. So innerbetriebliche Transportoptimierung, also Stapler zum Beispiel. Okay. Ja? Also, ja, wo fahren ja. die her, dass die keine Leerfahrten machen? Weil es gibt Staplerfahrer, die sind dann echt sauer, weil die die ganze Zeit immer wieder einen neuen Auftrag kriegen, obwohl sie noch woanders sind und so weiter. Das kannst du alle, alles mathematisch berechnen. Ja? Also, das ist echt eine coole Sache, dass keine Staus aus den Autobahnen in Wolfsburg, in Stuttgart, in Ingolstadt sind. weil die ganzen LKW da stehen, das ist auch eine Sache, die in Form berechnet. Ja? Also, ganz viele coole Sachen. Okay.
0: Und auch, ähm, sag ich mal, so in, in, in fallen dir noch Beispiele auch ein, wo ihr das dann auch irgendwie für eine cool in, in Dashboards oder irgendwie so, also dieses Tracking, oder ist das eher so, sag ich mal, jetzt ja die, die Optimierung der, der Prozesse, die bei euch einfach im Vordergrund stehen und gar nicht so sehr, sag ich mal, danach das Tracking und die Aufbereitung und, und die Überwachung des Ganzen?
1: Mhm. Also einerseits begleiten wir das ganze Algorithmisch natürlich, aber andererseits gibt es bei uns äh, für diese einzelnen Bereiche, die ich gesagt habe, wirklich Out-of-the-Box-Lösungen. Ja? Also mhm. und da ist, äh, sind immer auch Dashboards äh, oder BI am Ende jetzt noch Teil des Angebotes, wa was Kunden dazu buchen können. Wir haben eigenes Data Lab bei Inform. Das ist auch der Grund, warum also wie der Kontakt überhaupt damals zustande kam. Da war es noch nicht das Data Lab, aber jetzt ist es ein eigenes äh, Data Lab und die Jungs und Mädels ähm, kennen sich ziemlich gut aus mit äh, Dashboarding auch, aber eben auch natürlich damit, wie man Daten insgesamt aufbereitet und ähm, stellen das auch innerbetrieblich dann den einzelnen Business Units zur Verfügung, um deren Lösung immer wieder anzureichern. Also wir sind da auch sehr stark im Austausch und das ist ja auch Teil meiner Rolle. Strategic Relations ist nicht nur nach extern, sondern wirklich ja. auch intern zu gucken, wie können wir als Inform uns selbst noch optimieren und noch besser zusammenarbeiten und das, was wir in einem Bereich gemacht haben, vielleicht auch für andere Bereiche nutzen.
0: Ja, ich finde sowas immer sehr, sehr spannend, wenn man dann äh, fragt oder ich habe ja auch schon Tableau-Experten oder äh, verschiedene Tool-Experten gehabt und das sind ja meist dann vielleicht auch kleinere Unternehmen, ähm, die dann vielleicht in der Beratung tätig sind und dann immer so die Sache zu fragen, ja und? Äh, nutzt ihr dann das Tool auch äh, im eigenen Reporting? <lacht> <oder>? <lacht> Und da müssen, äh, müssen viele dann auch immer wieder sagen, so, ja, nee, also wir wissen zwar, dass es vielleicht besser wäre oder sinnvoller wäre oder dass wir da sehr, sehr viele Möglichkeiten des Improvements äh, intern hätten. Aber natürlich dann zu sagen, nach innen gerichtet, äh, die Sachen, die man nach außen als, ja, state of the art verkauft, dann auch noch innen zu machen, ist wahrscheinlich aber auch für, für euch eine, eine kleine Challenge. Also da musst du schon auch noch ein bisschen was machen, oder? da wird ihr ja auch noch nicht am Ende sein.
1: Ja, das ist die gute Nachricht, warum meine Arbeit da ist. Äh, und in Form, also natürlich, guck mal, wir sind 50 Jahre da die die äh, und wirklich erfolgreich auch. Wir sind jetzt 850 Mitarbeiter, aber die Zeit, ich meine, wir, wir haben jetzt die Krise, äh, das haben wir alle nicht vorhersagen können. Ähm, vielleicht hat man gedacht, es wird schlimmer äh, oder schlechter, als es bisher ist, aber so, damit hat sicherlich keiner gerechnet. Und, und gleichzeitig verändert sich natürlich auch das Ganze drumherum sowieso immer. Und ähm, dann ist es wichtig, am Puls der Zeit zu sein. Und wir haben da natürlich mit der RWTH äh, natürlich auch einen ganz guten Standort in Aachen ähm, und haben da viele Kooperationen, sodass wir auch sozusagen die jungen Leute mit dazu holen, die uns und die werden gehört bei Inform. Ne? Also das ist äh, total stark. Es gibt ganz flache Hierarchien okay. und ähm, Ideation-Geschichten, sodass dann eben auch so eine Sache wie, wie so ein Data Lab überhaupt funktioniert, weil braucht man, also könnte man ja auch sagen braucht man eigentlich nicht ne wir können hier mit den Algorithmen alles machen und dann ja aber lass uns doch mal gucken wir haben jetzt ein eigenes Team von Data Scientists also dediziert nur für, für diesen Bereich außerhalb okay. der eigenen Business Units und so weiter und jetzt haben wir da so ein ähm, auch zum Beispiel seit ein paar Monaten auch erstmal so ein nennen wir das Erfahrungsaustausch ah, okay. innerhalb von Inform ins Leben gerufen, um da noch mal stärker drauf zu gehen. Also nicht, dass bei Inform nicht gesprochen wird, aber jeder ist ja irgendwie doch in seiner Domäne so ein bisschen. Ne? Also ja, erstens E1, das und
0: ne? ich meine bei 800 Leuten, dass man sich dann auch gegenseitig mal sieht, ist oder wirklich diese, diese. ich muss ja fest sagen, hier bei uns, auch bei Reporting-Impulse, wo wir äh, nur zu sechs sind, ähm, das war damals auch ein Riesenerfolg, als wir gesagt haben, wir machen die Reporting-Impulse Week, wo wir dann wirklich uns zusammen eine Woche eingeschlossen haben äh, in Berlin, und dann einfach an verschiedenen Themen gearbeitet haben, Erfahrungsaustausch, ja. aber halt auch eben Sachen weiterentwickeln. Und äh, das kann ich mir vorstellen, dass das äh, in, in, ja, je größer das ist, desto schwieriger das da ist. Und wenn man da natürlich solche, ja, expliziten Maßnahmen ergreift und sagt, okay, wir schaffen da jetzt mal eine Plattform, um uns auszutauschen, dass das brutal wertvoll ist und dass man da sagt, wie, wie, ich weiß gar nicht mal, in welchem Unternehmen, ist das, glaube ich, Siemens, wenn wenn Siemens wüsste, was Siemens alles weiß? Ja, ja. 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 Du hast jetzt auch schon so ein bisschen Corona ja auch angesprochen gehabt. Dennoch, bei jeder Krise gibt es ja auch immer gewisse Chancen. Und, ähm, und welche Chancen siehst du denn durch diese aktuelle Krise für IT, BI, Data Umfeld im, im Allgemeinen? Oder was hast du da auch, sag ich mal, bei euren Kunden vielleicht äh, beobachtet infolge ähm, dieser Corona-Krise?
1: Ja, erstmal sehe ich natürlich auch persönlich eine Chance darin, dass Leute vielleicht mal diese Gewinnmaximierung runterdrosseln und mhm, sich mal okay. auf, auf wesentliche Dinge wie nachhaltiges äh, Geschäft, äh, nachhaltiges Wachstum und so weiter wieder wirklich auf, auf Beziehungen auch, privat, aber auch beruflich äh, fokussieren. Das finde ich, find ich wirklich gut. Also so eine gewisse, aus meiner Sicht, also ist meine Erfahrung so ein bisschen Entschleunigung auch, auch im ja. Beruflichen. Man kriegt schneller mal Teams Meeting hin, als, als einen persönlichen Besuch. Und da kommen wir nämlich zum nächsten. Natürlich sind die Chancen in der Digitalisierung groß. Ja, also so schnell, wie auch bei uns jetzt auf einmal Teams ausgerollt wurde, war super. Ja, ja ich kannte ich. Teams natürlich von Klick, aber äh, bei Inform haben wir das noch nicht so äh, intensiv genutzt. Und jetzt ist super. Ja, also das, das finde ich, ist eine Riesenchance. Und auch mit Kunden oder Partnern da mal, sich face to face mal eben anzupingen, finde ich genial. Ich meine, das ist jetzt eigentlich auch für uns oder für unser ähm, Podcast. Wir haben vorher
0: den Podcast ja häufig immer face to face gemacht. Ich kann mich auch erinnern, dass wir, glaube ich, im Januar oder oder Ende, Ende letzten Jahres telefoniert hat und hat hey, lass uns mal wieder treffen. Und ich hatte dann immer überlegt, oh, okay, wenn ich dann in Düsseldorf bin, vielleicht pinge ich dann den, den Olli mal an. Und dann weiß ich, ja oh, gut, von Reine ist das natürlich auch eine, eine ganze Ecke. Dann bist du ja auch häufiger jetzt in Aachen, also von dem her dann ja auch nicht gerade mal so dieser Katzensprung, auch wenn es dann vielleicht für den Süddeutschen so gefühlt, ja okay, das ist ja dann alles ja, so genau. irgendwie relativ nah ja. und und dass wir das jetzt so geschafft haben, ist natürlich auch dann irgendwo dieser dieser Krise zu verdanken oder das ist so unkompliziert oder ja. was, alles klar, Kamera an, wir sehen uns, also wenn ich blöde Fragen stelle oder du blöde Antworten, können wir uns das sogar ja. über das Gesicht irgendwie mitteilen ja. und, und wir haben es tatsächlich geschafft, uns auszutauschen, das stimmt schon, also auf ja. dieser Ebene natürlich großartig.
1: Ja, also da sehe ich genauso. Eine weitere Chance, die ich noch sehe, ist... Ähm das Unternehmen vielleicht überdenken, ob sie immer alles global steuern müssen. Ja, Also ja. vielleicht macht es auch Sinn, das mal lokal zu machen. Und das sehe ich natürlich auch mit mit äh, zwei, ja aus zwei Blickwinkeln. Das eine ist natürlich für uns als Inform. ja, Da können wir helfen, geschäftlich natürlich auch, das zu optimieren. Aber andererseits glaube ich, für mich als, als Bürger ist es auch nicht so ganz schlecht zu sehen. Ich ähm, habe die medizinische Versorgung vielleicht doch lieber wieder in Deutschland. Äh, also lass die Medikamente vielleicht doch lieber hier herstellen und solche Dinge. Also da sehe, sehe ich schon eine Chance, dass darüber jetzt nachgedacht wird. Ne? Ja.
0: Absolut. Und, und was ich natürlich, wenn wir es jetzt nochmal stärker halt auf IT, Umfeld, Daten, ähm, habe ich jetzt gestern wieder erst äh, ein Gespräch gehabt auch mit einem mit ne Mittelständler, der gesagt hat, es ist plötzlich ganz spannend, also die, die selbst die Geschäftsführung entdeckt jetzt immer mehr auch den Wert in den Daten, ähm, in, in die, die Möglichkeiten, die es da plötzlich hat, nicht nur so, wie wir vorhin hatten, ja, ich brauche halt irgendein Tool und fertig, sondern, dass man da wirklich halt auch mehr hinterfragt und sagt, was kann ich damit wirklich machen und halt nicht nur so schnell, oh, kurz zeig mir und fertig, sondern, dass man da wirklich überlegt, was für einen Wert können wir da im innerhalb des Unternehmens damit schaffen, welche Möglichkeiten hat es und die da viel, viel offener einfach sind. Also sagte, seine Themen kann er jetzt plötzlich deutlich besser platzieren, kriegt da Gehör und nicht dieses, oh komm, was willst du? Wisse willst du Geld, willst du Tool, was weiß ich was so. Ja. Sondern einfach, ja, okay, lass, lass uns mal drüber diskutieren. Und, und, und natürlich die Leute, die dann auch die Daten entsprechend im Griff haben, habe ich dann auch schon häufiger eben gesehen. Oder dass die natürlich dann auch ein bisschen nach oben gespült werden oder einfach halt mehr Attention insgesamt bekommen. Weil klar, das löst man natürlich auch nicht von heute auf morgen. Das hat sicherlich dann schon einen gewissen Weg, den man gehen musste. Es ist ja auch nicht, zack, jetzt habe ich alles da. Ähm, sondern man muss da natürlich auch den den langen Atem haben. Aber ja, so Themen wie, wie Nachhaltigkeit und eine eigene Balance, ähm, das ist ähm, ja, auf jeden Fall wichtig. Nein, klar. Für die einen oder anderen Eltern äh, weiß ich nicht, ob es da so eine <lacht> harte Balance aktuell ist. Aber äh, prinzipiell ist das äh, schon schon viel entscheidend. Und ich muss auch völlig sagen, so dieses weniger Reisen, also jetzt für mich persönlich bezogen, ähm, hat schon auch so seine, äh, seine, seine 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 Vorteile einfach. Ja, wunderbar. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch diese ganzen Themen, Infektionsschutz, wie gehen wir damit um? Und auch da habt ihr nochmal äh, aktuell was relativ Spannendes an den an den Start gebracht, äh, den Corona-Tracer. Mhm. Und ähm, da habt ihr ja beispielsweise jetzt auch vor kurzem, glaube ich, ein Interview im Spiegel gehabt. Jetzt seid ihr hier noch viel spektakulärer. <lacht> noch im viel spektakulär. äh, B, Ja, wie I or Die äh, Podcast. Ja. Ähm, magst du das mal ähm, vorstellen, wie ihr da sagt, äh, Infektionsschutz, am Arbeitsplatz, wie man den ähm, damit gewährleisten kann oder was da so insgesamt eure Überlegungen sind.
1: Ja, gerne. Also es ist so, dass äh, tatsächlich, äh, du hast eben nochmal Nachhaltigkeit, ich hatte es auch schon gesagt, es ist tatsächlich das oberste Unternehmensziel von Inform. Ja, Das kann man auch auf unserer Webpage nachlesen und ähm, so erlebe ich Inform auch. Und äh, das ist nicht nur so ein Gerede, das ist wirklich wichtig für uns, mhm. ähm, sowohl an unserem Campus, ähm, ob wir also wie wir uns da aufstellen, mit welchen Unternehmen wir zusammenarbeiten und so weiter. Und für uns ist deswegen auch die nachhaltige Kundenbeziehung wichtig. Also wir arbeiten mit großen Autoherstellern, mit Fluggeräteherstellern mehrere Jahrzehnte zusammen. Und deswegen ist natürlich in der Krise jetzt auch wichtig, denen unter Umständen auch zu helfen. Ja? also ja. Weil wir haben immer partnerschaftlich zusammengearbeitet und wie können wir jetzt mit unserer Algorithmik zum Beispiel helfen? Das waren äh, viele Fragen. Da gab es viele Angebote, die wir kostenlos auch unseren Kunden zur Verfügung stellen konnten, um kurzfristig zu helfen. Jetzt hat, hatten wir aber auch die Frage, was können wir noch tun? Ja, gibt es interessante Dinge, die, für, die in unser Portfolio irgendwie reinpassen, die wir aber auf die Schnelle nicht selbst entwickeln können? Das gehört dann auch zu meiner Rolle, das so ein bisschen mit zu koordinieren. Und es gibt eine Firma... In den Niederlanden, die nennt sich Safe Drive Pod und die haben so kleine Dongles entwickelt, sag ich mal, also so Beacons, die zum Beispiel beim ADAC eingesetzt werden oder Heineken hat die und die verschrauben die in ihre LKW, damit die Fahrer während der Fahrt, wenn die ihr Handy dabei haben, damit das der Bildschirm schwarz ist, nicht, dass sie Candy Crush spielen oder, ähm, ja, oder also irgendwie Whatsappen. Ein Sicherheitsaspekt einfach genau.
0: damit, damit gibt gewährleistet wird, okay.
1: Genau, und der CTO dieser Firma ist der Eric Damon, der hat ähm, sehr viele Erfahrungen im Bereich Bluetooth Low Energy und hat gesagt, okay, damit kann man auch irgendwie Proximity äh, Tracking machen, da muss man sich nur mal ein bisschen reinfuchsen. Und das hat er gemacht, und hat er auch sehr gut gemacht und hat die Geräte so eingestellt, dass sie ungefähr eine Reichweite von zwei Metern haben. Also das, was jetzt heute vorgestellt wurde mhm, von der Telekom und von SAP und was wir sehr begrüßen, ja, gibt es eben auch in so kleinen Geräten äh, und wir nennen die Corona-Tracer. Warum haben wir das gemacht, obwohl es die App gibt? Wir hatten keinen ja. Zweifel, dass es die App geben wird. Ja, ähm, und wir finden Ich ja, dachte, du kannst äh, besser, nein. Nee, und ich habe selber auch auf meinem Handy. Der äh, Unterschied ist der, die Geräte sind alle gleich. Handys sind alle unterschiedlich. Bei Apple hast du vielleicht sieben oder zehn Geräte. Bei mhm. Android hast du 18.000 verschiedene Modelle. BLE-Tracking ist ganz entscheidend abhängig von der Antenne, wie sie verbaut ist im Handy, okay. ja, und wo die Leute das tragen. Und das ist schon eine große Geschichte, wie, ja, wie gemessen wird. Ja, das ist schon mal so ein Unterschied. Und der andere und der wesentliche ist eigentlich die Akzeptanz so eines Gerätes. Ja, du kannst einem ja, vor allem sagen wir mal im,
0: im Unternehmenskontext, genau, im Unternehmenskontext, so okay, privat fair. Also da, wenn ich jetzt in der Bahn unterwegs bin oder was auch immer. Dann mache ich das ja vielleicht, aber wenn du es ja wirklich so auf Unternehmensfokus runterbrechen möchtest, ist dann vielleicht nochmal so ein Dongle, wie auch immer, keine Ahnung, die ich an meine Stechkarte oder was auch immer, was ich da so habe, dran hänge, dann vielleicht
1: nochmal eine, eine geschicktere Variante. Ne? Genau so ist es. Also genau auf den Punkt gebracht und darüber hinaus, ähm, diese Dongle kannst du in der Betriebsvereinbarung verordnen. Sozusagen. Ah, ja, das also kannst okay, du mit, ja, mit ja. dem Handy natürlich nicht. Du legst es nach der Arbeit ab, ja, bei dir zu Hause und es zeichnet nicht mehr auf und die Daten sind dezentral auf diesem Gerät gespeichert. 14 Tage lang, du kannst es nur mit einer App auslesen und auch kriegst dann nur technische Daten. Die einzige Hochzeit dieser Daten findet statt an einer authentifizierten Stelle im Unternehmen. Das kann der Betriebsrat sein, das kann die Personalabteilung sein. Ich habe jetzt auch Unternehmen, die machen das im Schlüssel, also Personalabteilung und Betriebsrat zusammen ergeben einen Schlüssel und dann kann man die Tracer-Daten. Und der Vorteil ist dann, Weil bei der App kriegst du eine Mitteilung, du mhm. solltest dich testen lassen, aber der Arbeitnehmer sagt dir dann vielleicht sogar Bescheid, weil er es muss in Deutschland, dass er in Covid-19, aber dann hast du wieder dieses manuelle Tracking. Du musst wieder ja. manuell, weil du du kannst über die App des Arbeitnehmers dann nicht sehen, mit wem hat er sich getroffen. Mit so einem Dongle oder Beacon oder wie auch immer man das nennen will, kannst du das. Und das ist aus unserer Sicht der der Riesenvorteil. Weiterhin sind die Geräte verfügbar. ja Das war für uns entscheidend. ja Es ja, gibt ja, ganz, klar. ganz viele tolle andere Lösungen. Die kannst du so äh, als äh, so sehen so aus wie so ein Fitbit, also auch wirklich toll. Ja, ja. Kosten fünf, hat dann genau, mal. kosten fünfmal so viel, sind nicht verfügbar, musst du immer wieder aufladen, Risiko. Ja, die Geräte sind wartungsfrei, sechs Monate halten die mindestens und hoffentlich müssen sie niemals ausgelesen werden. Das ist klar. Ja. Klar. Aber genau. Aber ich meine,
0: ich glaube, viele Unternehmen stehen ja aktuell. Ich will auch wenn viele mit vielen unseren Kunden die sprechen, die sagen, ja, so schrittweise gehen wir jetzt wieder ins Büro, stufenweise, 25 Prozent, 50 Prozent, wie auch immer wieder so diese Planungen sind oder. Dass viele jetzt auch noch sagen, okay, wenn wir aber äh, mit mit den Öffis ins ins Büro fahren, dann sollen wir nochmal bitte zu Hause bleiben. Also von dem her, da sind sicherlich, oder gerade Produktion, ich meine, da kannst du dir ja nicht aus, aus, aus dem Weg gehen. Also genau. wäre wär jetzt so ein Ding, was mir jetzt halt also spontan einfällt. Von dem her sind natürlich nochmal zusätzliche Maßnahmen einfach äh, entscheidend, um auch seine Mitarbeiter zu schützen. Also das kann ja auch ein, ein Ziel von von einem Unternehmen sein und eben auch, dass diese diese Produktion dann weiterhin aufrechterhält. Also das ist auch sehr, sehr viel Kohle, die da dran hängt, und da ist wahrscheinlich so ein kleiner Dongle ein relativ geringer Invest.
1: Ja, genau. Und die du erhöhst einfach die Transparenz gegenüber der Behörden. Ja, das ist ja. also, das heißt nicht, dass die Gesundheitsbehörden nicht trotzdem den Laden dicht machen können. Der, also das obliegt natürlich denen. Das ist auch richtig so. Ja. Aber du erhöhst die Transparenz. Und ich glaube nicht, dass morgens die Leute vom Gesundheitsamt aufstehen und sagen, welchen Laden können wir heute dicht machen. Das ist denen überhaupt nicht wichtig. Und je mehr Transparenz man geben kann, umso besser ist das aus unserer Sicht.
0: Genau. Cool, ich meine, Transparenz wollen wir ja auch alle immer und ist ja auch irgendwie in den Dashboards und so weiter auch immer so, so ein Ziel von dem her. Und da haben wir jetzt, glaube ich, heute einfach mal sehr, sehr viele unterschiedliche Bausteine gehört, äh, wo man Optimierung ansetzen kann, wo man ähm, da wirklich mit, und es muss jetzt nicht immer der, der fancyste Name in dem Sinne sein, aber sagen wir mal, diese, diese Ideen, diese Methodiken, die dahinter stecken, ähm, die da jede Menge bewirken können. Ähm, fand ich extrem spannend und ähm, von dem her schon mal lieben, lieben Dank ähm, dafür und äh, wie alle musst du natürlich jetzt auch nochmal durch die harte Prüfung in dem Sinne, dass wir dir verschiedene äh, Fragen stellen in dem Sinne, wo du eine Entscheidung treffen darfst und das gehen wir jetzt einfach nochmal gemeinsam durch, äh, damit die Leute auch äh, Olli Biel äh, hinter, äh, <lacht> so, dahinter noch ein bisschen kennenlernen. Ich fange jetzt einfach mal an, E-Learning oder Präsenztraining? Präsenztraining. Excel oder BI Tool? bi Tool. McDonald's
1: oder Burger King? <lacht> Beides darf man nicht sagen, ne? Ja.
0: Wir gehen Burger Xing King oder LinkedIn? LinkedIn. Ähm, Bier
1: oder Wein? Bier. Und Wein. <lacht>
0: <lacht> In der Folge, meinst du? <lacht> ja. Sport oder Wellness Urlaub? Wellness. Praktiker oder Theoretiker? Praktika. Wasserfall oder agil? Agil. Für eine Woche das Leben tauschen würde ich gerne mit? meinem Sohn. Auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir heute? 10.
1: Boah, Olli, geil, das hat doch keiner gesagt. Ja. Gut
0: geht's, so gut gelaufen ja. heute oder, oder wegen dem Podcast jetzt geht es dir ja so gut? Nein
1: ja wegen des Podcasts und äh, ganz ich bin immer positiv eingestellt ähm, und insofern äh, schöner könnte mein Leben gar nicht sein äh, im Moment zumindest und dann muss man das auch ehrlich beantworten es gibt genügend Leute die immer meckern
0: ja also ich find's total ich find's total geil also zu sagen 10 hey äh, super super Tag spannend Leben tauschen mit deinem Sohn einfach um die Perspektive mal. Also wie wie wirst du dann wahrgenommen oder oder was findest du da spannend dran?
1: Ja, ich find's eigentlich schön. Ich habe so einen Spruch in meinem WhatsApp und da äh, so ein Status oder wie nennt man das, ich kenne mich ehrlich gesagt so gut nicht aus, aber ähm, und da steht drin, nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch, ja, und äh, vielleicht okay. ist das Paradies eigentlich die Kindheit, ja, das, ja. ähm, das, das glaube ich einfach, wir haben heute, da denke ich viel drüber nach, natürlich als Eltern, also ich habe ja zwei Söhne, ich würde mit einem, also mit jedem von denen gerne tauschen, sind <lacht> ungefähr gleich alt, aber wir als Eltern hast du natürlich tausend Dinge im Kopf, wo du bei der Corona-Zeit jetzt noch merkst, oh, die sind eigentlich gar nicht wichtig. ja, Na Also ja. oft. Und Aber als Erwachsener hast du halt diese Dinge im Kopf und als Kind solltest du hoffentlich vollkommen befreit sein und ich würde mir wünschen, dass wir auch als Erwachsene oft noch diesen, diesen Jugendlichen in Anführungszeichen oder kindlichen Leichtsinn haben, um einfach mal zu leben. Wir sind nur so kurz auf der Welt und äh, und da würde ich gerne nochmal so eine Woche unbeschwert einfach mal richtig, verbringen. richtig Gas geben ja. und
0: indem sie nicht den, den riesen Rucksack äh, mit sich genau. tragen an Erfahrungen und allem, was man, was man da so gesammelt hat. Ja, mega cooler Ansatz. Wie gesagt, wir sind ja sogar auch schon äh, wieder äh, ziemlich am Anschlag. Ich kriege ja immer wieder gesagt, äh, Kai bleibe ungefähr in, in, in dieser halben Stunde. Von <lacht> dem her, wir, wir kratzen da jetzt ja schon, schon <lacht> deutlich drüber. Ähm, mir bleibt jetzt einfach nur noch zu sagen, Olli, es war mir, war mir eine Ehre, war wunderschön, äh, mit, mit, mit dir zu sprechen. Ähm, auch, dass wir uns jetzt mal wieder gesehen haben virtuell, ja. hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich kann nur jeden Zuhörer dann natürlich auch wieder motivieren, zu sagen, er kann uns schreiben, wenn er andere Redner sich noch wünscht oder selber coole Fragen hat, die wir hier mal in dem Kontext diskutieren sollen, freuen wir uns immer. Wir hoffen natürlich, dass wir da ein möglichst breites Spektrum einfach auch an Einblicken geben können. Und deswegen an einer Stelle vielen lieben Dank. Und Olli, dir bleibt als Gast das letzte Wort für diesen <lacht> heutigen Podcast.
1: Ja, Kai, also dich jetzt so strahlen zu sehen, das macht den Tag natürlich äh, auch wieder... Äh, eine Elf, oder und, <lacht> ja, Genau, eine <und> Elf. <lacht> ja, also meine mein letzten Worte an dich jetzt vielen Dank und an alle Zuhörer, wer zugehört hat. Ich hoffe, es war interessant. Ähm, ich finde es ganz toll, äh, seit Jahren mit euch ähm, sozusagen befreundet zu sein und in Kontakt zu sein. Ähm, ich lerne jedes Mal was dazu Auch von, äh, und gerade von euch, von eurer lockeren Art, äh, wie ihr mit Kunden umgeht. Das macht Spaß und äh, insofern bin ich, bin ich froh und freue mich auf die nächsten Jahre mit euch.